0: Olá irmãos, Graça e Paz. Estou muito feliz por estar aqui, compartilhando da palavra e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não tem sido momentos fáceis, mas é muito bom trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto a partir das Escrituras Sagradas para o seu coração nessa tarde. Eu espero que você consiga estar aí na sua casa com uma vontade de Conhecer um pouco mais Jesus Através da palavra que nós vamos Ter hoje Nós não temos vivido momentos fáceis Não tem sido simples Viver nos últimos tempos Nos últimos meses Mas eu realmente acredito que se confiarmos No Senhor e se depositarmos As nossas esperanças nele Tudo irá se resolver Da melhor maneira possível Devido à crise do coronavírus De uma hora para outra o mundo virou de ponta cabeça Os shoppings se fecharam, os parques também se fecharam e muitas pessoas deixaram de trabalhar de forma presencial para fazer home office, até mesmo as igrejas se fecharam e os cultos não puderam mais ser presenciais e deveriam ser realizados de forma online para que ninguém se infectasse com o vírus e a verdade é que todos nós a maioria de nós, na verdade, tivemos que ficar em quarentena, reclusos, para que esse vírus não fizesse ainda mais vítimas. E acontece que quando estamos em quarentena, muitas vezes, nós lidamos com a solidão. E a solidão é um grande problema. Muitas pessoas, nos últimos tempos, têm se sentido sozinhas devido ao isolamento social. Mas a verdade é... É que nós que somos cristãos, nós que confiamos no Senhor, nós que vivemos uma vida seguindo os passos de Jesus. Não devemos experimentar dos efeitos negativos da solidão, mas devemos experimentar dos efeitos positivos da solitude, pois entendemos de que o Senhor sempre está conosco em toda e qualquer situação. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como vencer a solidão através da história de Josué Pois com Josué nós podemos aprender E provar com as nossas vidas De que de fato nunca estamos sozinhos E para refletirmos um pouco mais sobre isso Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia No capítulo 1 Nós vamos ler do verso 6 ao verso 9 Josué, capítulo 1 Do verso 6 ao verso 9 A palavra diz assim Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para lhe dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Agora a parte mais importante que você deve se concentrar. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado por ser esse Deus que nos ama e esse Deus que sempre está conosco. Nesse momento, Senhor, nós pedimos para que o Senhor venha com a Sua presença, pois a Sua presença é tudo que precisamos. E pedimos também para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a gente possa conhecer cada vez mais quem Tu és. Que a gente possa não simplesmente ouvir a Palavra, mas guardar aos nossos corações, para que possamos ser apaixonados por vivermos a Sua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que nós falamos sobre Josué, logo que vem na nossa mente, são as muitas conquistas que esse grande servo de Deus teve ao longo de sua trajetória. Mas a verdade é que a vida de Josué não foi simplesmente pautada por conquistas, mas principalmente pautada por dificuldades. Em primeiro lugar, porque Josué teve que, de fato, substituir um líder muito importante para o povo de Israel. Talvez o maior líder da história do povo de Israel. Josué teve que substituir Moisés. Imagino que não deve ter sido tarefa nem um pouco fácil para esse servo de Deus. Substituir alguém que foi tão importante na história de Israel. Portanto, essa foi a primeira dificuldade de Josué. Além disso, Josué teve que derrotar e enfrentar diversos inimigos muito poderosos, povos muito poderosos, com um exércitos muito poderosos, para que, de fato, o povo de Israel pudesse adentrar na terra prometida. Portanto, ele teve que lutar bastante para enfrentar esse, esses exércitos e essas nações tão poderosas. Além disso, talvez a maior dificuldade para quem lê o livro de Josué era simplesmente pastorear esse povo manter esse povo obediente, manter esse povo temente a Deus e temente às ordenanças do Senhor. Josué teve muitas dificuldades, mas também teve muitas virtudes. Josué era um homem muito corajoso, Josué era um homem que sempre estava disposto a obedecer a Deus. Mas talvez o atributo que mais qualifica Josué para ser um líder e um servo do povo do Senhor... É simplesmente o fato dele ele confiar em Deus em todo o tempo. E foi isso que fez ele ter um ministério bem sucedido. Mas para que ele pudesse confiar em Deus, ele em primeiro lugar teve que entender de que o Deus de Israel era o Deus do povo de Deus e não o Deus de Moisés. Isso nos leva ao primeiro ponto dessa mensagem. O Deus é do povo de Deus e não de Moisés. Moisés ele era um homem que estava sempre muito próximo ao Senhor, muito temente ao Senhor em todo o tempo. E por causa disso liderou o povo de forma incrível e realizou grandes feitos através do Senhor na vida dele. Através de uma oração de Moisés, o mar vermelho se abriu. A partir de uma oração de Moisés feita ao Senhor, o povo pôde beber da água que saiu de dentro de uma pedra. Através da ação de Deus, através da vida de Moisés, comida do céu caía para que o povo pudesse se alimentar no meio do deserto. Mas a verdade é que quem fazia isso não era Moisés, mas sim o Deus de Moisés, o Deus do povo de Israel. E Josué teve em suas mãos uma tarefa muito complicada de substituir esse homem. E Josué provou isso com a sua vida, de que Deus não era simplesmente o Deus de Moisés, mas o Deus dele também. Em determinado momento, quando o povo precisava atravessar o rio Jordão, Deus olhou para Josué e disse de que era chegado o momento onde Deus iria exaltar Josué na frente do povo, para mostrar para o povo de que Deus estava com Josué assim como estava com Moisés. E a tarefa, que o que Deus ia fazer para que Josué fosse exaltado na frente do povo, era simplesmente parar o Rio Jordão para que o povo de Deus pudesse atravessar esse rio. E lá foi Josué junto com seus sacerdotes. E o que iria acontecer? Os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, colocariam o pé no Rio Jordão, e quando esses sacerdotes colocassem o pé ali no rio Jordão, o rio pararia e todo o povo atravessaria aquele rio. Eu imagino, de certa forma, o medo e a apreensão de Josué, porque essa era, sim, uma estratégia arriscada. Porque confiar em Deus é sempre arriscado e não faz muito sentido para a nossa mente humana. Mas Josué realmente decidiu obedecer ao Senhor. E quando os sacerdotes colocaram os pés no rio Jordão, o rio parou de correr. E o povo de Deus atravessou naquele rio, rumo à terra prometida. Josué, a partir desse momento, provou com a sua vida, de que o Deus de Israel não era simplesmente o Deus de Moisés, mas o seu Deus, o Deus do povo de Deus. E é isso que nós devemos fazer nos momentos de dificuldade, nos momentos de solidão. Provarmos com a nossa vida que, apesar das dificuldades, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Paulo, também é nosso Deus e pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. E quando temos essa ciência de que o Deus dos milagres é o nosso Deus, de que o Deus do Novo Testamento é o nosso Deus, de que o Deus do Velho Testamento é também o nosso Deus, nós ficamos fortes e corajosos, não a partir daquilo que podemos fazer, mas sim a partir daquilo do que o nosso Deus pode fazer por nós e em nossas vidas. E isso leva ao nosso segundo ponto dessa mensagem. Somos fortes e corajosos, pois confiamos no nosso Deus. Muitas pessoas acreditam que o que define se nós somos fortes ou não são as posses que nós temos. São as armas que nós temos para lutar contra os problemas da vida, contra os problemas que nós enfrentamos durante a nossa caminhada. Outras pessoas acreditam que força está diretamente relacionada em relação ao físico que a pessoa tem, se a pessoa é realmente forte fisicamente ou não. Mas a verdade é que o povo de Israel ele simplesmente nos mostra o que é realmente ser forte, o que é realmente confiar em Deus para nos tornarmos um povo forte, um povo fiel, um povo que caminha com o Senhor apesar de toda e qualquer dificuldade que a gente venha a enfrentar. Muitas pessoas acreditam que a força está naquilo em que os olhos podem ver. Mas não é nisso que a força de um cristão se baseia. E o povo de Israel nos ensina isso muito bem. Porque conseguiu conquistar várias nações muito poderosas, com exércitos muito poderosos. Não a partir da força do seu próprio braço, braço mas a partir da força que o Senhor fornecia a eles. O povo de Israel naquele momento não era um povo rico. O povo de Israel naquele momento não tinha posses, não tinha armas e também não tinha um exército poderoso e muito menos numeroso comparado com as outras nações e comparada com as outras cidades que eles haviam de conquistar naquele momento para adentrarem na terra prometida. Muito pelo contrário, eles não tinham essas coisas. O que o povo de Israel tinha era a força do Senhor. O que o povo de Israel tinha era Deus e isso bastava para eles. Isso era suficiente e deve ser suficiente para nós também. O um grande exemplo que eu venho trazer para vocês é em relação aos muros de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada e muito difícil de ser invadida. E o Senhor entregou nas mãos de Josué uma estratégia muito importante para que os muros daquela cidade fossem derrubados. E essa estratégia não era uma estratégia de guerra. Na verdade, aos nossos olhos, parece ser uma estratégia que não é nada lógica, nada racional. Por sete dias, o povo teria que dar uma volta por Jericó. E no sétimo dia, eles dariam sete voltas e os sacerdotes soltariam as suas, é, a, soprariam as suas trombetas e o povo gritaria. E naquele momento, os muros de Jericó cairiam e eles poderiam adentrar na cidade do povo inimigo. E eu fico imaginando o que se passava na cabeça dos israelitas. É sério mesmo que a gente vai enfrentar um povo com uma cidade tão forte desse jeito, com esse tipo de estratégia? Mas eles não decidiram olhar para aquilo que os olhos poderiam ver, para aquilo que a mente humana poderia pensar, mas sim sobre o que Deus estava colocando no coração deles. E, portanto, no sétimo dia, deram as sete voltas. Os sacerdotes tocaram a sua trombeta e o povo gritou. E os muros de Jericó caíram. E o povo de Israel dominou aquela cidade. Quando eu era criança, normalmente eu pensava assim, nossa, essa buzina era realmente forte. Nossa, esse povo realmente gritava forte. Porque para um grito e para um soprar de buzina, um soprar de, conet de conetas, uma muralha cair... Eles deviam ter um, um, um fôlego muito forte ou deviam ter uma voz muito forte. Mas a, acontece que as armas do povo de Israel não eram as buzinas, não eram as cornetas e não eram o grito da população, mas sim o Deus que estava com eles. Era sim o Deus de Israel que hoje é nosso Deus. Quando enfrentamos as muralhas da vida que nos impedem de vencer adversidades. Nós não devemos usar as nossas armas ou as nossas forças para tentarmos vencermos isso. Nós devemos buscar no Senhor as orientações para que a gente possa vencer isso tudo. Não importa qual é a tempestade que estamos enfrentando, qual é a situação que estamos enfrentando. Nós não devemos pautar as nossas esperanças através daquilo que nós podemos fazer, mas sim através daquilo que o Senhor pode fazer por nós hein, em nossas vidas. E quando temos noção daquilo que Ele pode fazer e entendemos que Ele sempre está conosco, nós nos tornamos alguém fortes e corajosos. Não simplesmente pela nossa força, mas pela força que o nosso Deus fornece ao nosso viver. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Um Deus que está conosco em todos os momentos inclusive durante as tempestades. Uma das minhas passagens favoritas das Escrituras é aquela que está relatada em Marcos 4, onde o nosso Mestre Jesus simplesmente acalma uma tempestade muito forte e, consequentemente, salva a vida dos discípulos. Eu fico maravilhado toda vez que eu leio, toda vez que ouço uma reflexão em relação a essa passagem. Jesus e seus discípulos estavam dentro de um barco, eles estavam atravessando um rio, buscando chegar ao outro lado. Acontece que no meio da noite, enquanto eles faziam isso, uma forte tempestade assolou a região onde eles estavam. E, consequentemente, o mar se agitou. E, naquele momento, eles começaram a sentir medo. Na verdade, os discípulos começaram a sentir medo do que poderia acontecer. Porque a água começou a entrar no barco, o barco começou a ser danificado. E muitos deles ali ficaram com medo de perder a vida. Enquanto isso tudo acontecia, enquanto essa tempestade assolava o barco onde Jesus e os discípulos estavam. Jesus estava simplesmente dormindo na polpa desse barco. E eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando os discípulos pegando baldes e tentando tirar água do barco, simplesmente desesperados, gritando um com o outro. E Jesus dormindo. Eu imagino os discípulos olhando um para os outros e dizendo, será que esse homem não vai acordar? Será que esse homem simplesmente vai deixar a gente morrer aqui? E um corajoso, um discípulo corajoso foi até Jesus e fez a pergunta, você não se importa que a gente morra? Naquele momento eu imagino Jesus levantando, acordando e olhando para o mar, olhando para os discípulos e não entendendo o desespero deles. E simplesmente olhando para o lugar onde eles estavam. E dizendo o seguinte. Acalme-se. E naquele exato momento. A tempestade cessou. E os discípulos começaram a navegar. Em um lugar totalmente calmo. Totalmente tranquilo. Simplesmente pela voz de Jesus. Simplesmente por aquilo que o mestre disse. Para que pudesse acontecer. Mas talvez o que mais me impressiona. É o que Jesus fala logo depois. Ele pergunta aos discípulos o porquê que eles têm tanto medo. Será que é porque eles não tinham fé? E essa pergunta ela mexe muito comigo. E acredito que mexe com todos que leem esse relato das escrituras lá em Marcos 4. Porque muitas vezes a nossa vida nos dá a impressão de que Deus está dormindo. Muitas vezes na nossa vida a impressão que nos dá é de que Deus não se importa conosco naquele momento muitas vezes em nossos corações o desespero bate e o medo vem porque acreditamos que vamos ter que lidar com todos os problemas sozinhos mas o que acontece é que nós não precisamos ter medo do que nos assola porque se tivermos fé no Senhor Ele nos conduzirá a águas tranquilas e Ele nos fará né? com que a gente permaneça de pé, firmes, sempre confiantes de que o nosso Deus é por nós. Mas talvez você esteja pensando, o que isso tudo tem a ver com solidão? E o que eu quero dizer é que, para lidarmos com a solidão, para lidarmos com o sentimento de estarmos sozinhos frente às dificuldades que enfrentamos, nós precisamos ser fortes e corajosos no Senhor. Irmão, se você está enfrentando ansiedade, e acha que está enfrentando essa luta sozinho você não está sozinho o seu Deus está com você se você acha que está enfrentando a depressão ou problemas emocionais sozinhos, você não está sozinho o seu Deus está com você se você acha que está enfrentando desânimo, o cansaço sozinho, entenda eu queria estar tá olhando no seu olho agora para dizer isso para você você não está sozinho, você tem o seu Deus. Se você está enfrentando dificuldades financeiras horríveis. Não desanime. Não perca a esperança. Pois você não está sozinho. Você está com o seu Deus. Você não está sozinho. isso é algo que você precisa ouvir e guardar no seu coração. Pois o seu Deus é o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus de Josué. É o mesmo Deus de Paulo. E Ele fará coisas incríveis para que você permaneça em pé e permaneça com vontade de lutar para viver a vontade que Ele tem para a sua vida. Que você entenda que apesar de todos os problemas, que apesar de todas as circunstâncias, você não está sozinho, mas de que você está com o seu Deus, criador do universo e capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que, de certa forma, Depositam toda a sua esperança no Senhor. Que você consiga fazer isso durante a sua semana. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por ser esse Deus que sempre está conosco. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor abra essa realidade no nosso coração. Para que a gente entenda que o Senhor sempre está conosco em todos os momentos. E que a gente possa, sim, se tornar fortes e corajosos não a partir daquilo que nós podemos fazer ou a partir daquilo que temos em nossas mãos, mas a partir da confiança que temos em Ti. Nos torne alguém como Josué, alguém que sempre entende que apesar de todas as dificuldades, de todas as circunstâncias, nós simplesmente devemos confiar no Senhor, pois o Senhor é a nossa força. Nos torne pessoas cada vez mais fortes e corajosas para confiarmos em Ti o tempo todo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Eu espero de um coração realmente quebrantado. Que vocês consigam, de fato, confiar no Senhor em todo o tempo. E entendo de que vocês nunca estão sozinhos. Deus abençoe. Até a próxima.